0: están después de tanto tiempo, los tuve abandonados, pero ya, con el año nuevo llegan propósitos nuevos y uno de ellos es ser mucho más constante y juiciosa con el podcast. Muchas personas me escriben diciéndome que entonces, qué pa' cuándo y eso la verdad me hace sentir mal porque yo quiero que ese proyecto crezca mucho y, y que me siga ayudando a mí como a a exteriorizar estas cosas que me sanan tanto. Bueno, en el episodio de hoy vengo a hablarles de... Yo no sabía de qué hablar. Y, y con la grúa, el productor del podcast, en una reunión que tuvimos, me dijo, habla del paseo que tuviste finalizando el 2022. Porque ese paseo, les prometo que a mí... Me cambió como la vida, o sea, me, me hizo consciente de muchas cosas que, que llevaba mucho tiempo como, como dejando pasar, como sin darles importancia. Entonces, ese paseo fue planeado literalmente de una semana a otra y fue un paseo a Bahía Solano. Yo no conocía a Bahía Solano, había estado en el Chocó, en Nuquí, hace como dos años justamente en la misma época, pero no conocía a Bahía Solano, entonces compramos tiquetes y nos fuimos para Bahía Solano. Yo estaba un poquito como, no sé, como que yo sabía que iba a salir de mi zona de confort porque pues uno en la casa tiene muchas comodidades, en el día a día tiene muchas comodidades y me iba a ir a un hostal, eh, ...sin señal... ...entonces digamos que eso como que... ...qué pereza... ...sin señal, qué pereza... ...dormir en una cama con un mosquitero... ...qué pereza... ...pero entonces yo me puse a pensar... ...por qué me está dando pereza... ...si yo hace unos años... ...disfrutaba tanto ese tipo de planes... ...yo mochileé en Europa... ...me quedé en hostales... ...de 6 euros la noche... ...pues como que genuinamente... ...yo disfrutaba ese tipo de planes... Y me acostumbré tanto a no hacerlos que, que ya me estaba como generando perecita ir a Bahía Solano y me obligué. El día antes del paseo, yo, yo llevaba como unos días, a mí diciembre me genera ansiedad, me, es como una época que me da mucha nostalgia y, y llevaba como diciembre tocadita emocionalmente acumulando como esa angustia, esa ansiedad, y justamente el día antes de irme de paseo, yo estaba acá en mi casa sola, en el celular, y, y me empezó a dar mucha ansiedad, mucha ansiedad, me, pues me, me tenía como el huequito acá en el pecho, no me sentía bien, no me sentía normal, y yo cuando me siento así, me descontrolo mucho con la comida, o sea, a mí la ansiedad siempre me da por comer hamburguesas me pedí dos hamburguesas cuando me llegaron eh, empecé a comer y empecé a sentir un ataque de pánico que nunca en mi vida había experimentado yo en el episodio de la ansiedad les conté pues que yo yo he, he venido pues como con ansiedad durante muchos años ya la estoy tratando he tenido ataques de pánico muy fuertes pero digamos que yo no sabría decir si este fue más o menos fuerte que los anteriores pero fue diferente, me dio el ataque de pánico, yo empecé a escuchar diferente yo me sentía por fuera de mi cuerpo como que muy raro, me, empezó a, me empezaron a sudar las manos eh, empecé a marearme y yo dije no, ya, ¿qué es esto? cuando me di cuenta ya iba a terminar la segunda hamburguesa y yo dije listo, estoy descontrolada le escribí a, a dos amigas y les dije, me está dando el ataque de pánico más fuerte que he sentido en mi vida, estoy sintiendo que me voy a morir. Solté, el, ah bueno, cogí el celular y puse una meditación. Y yo dije, no, o sea, no puedo seguir en el celular. Puse una meditación, me quedé dormida y cuando me levanté, me levanté mucho mejor, pero estaba muy asustada. Y yo creo que estas es de las peores cosas de la ansiedad que uno a uno le da mucho miedo volver a sentir un ataque de pánico o una crisis de ansiedad. Cuando ya la pasas es como que, pucha, no quiero que me vuelva a dar. Eh, ¿Cuándo me volverá a dar? Porque eso no avisa, eso llega en el momento que uno menos cree. Entonces quedé muy asustada, quedé con mucho susto, quedé muy ansiosa. Y al otro día, eh, ya para irnos de paseo, yo empaqué y mientras iba a la casa de mi novio en el carro, tenía el corazón a mil por hora, sin razón. Y yo dije: Bueno, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo así? Si en este momento estoy bien, todo está bien, aparentemente. Y sucedió algo que yo nunca había hecho, y fue que. Le hablé a mi papá, como internamente, y le dije, yo necesito saber que todo está y va a estar bien. Mandame una señal de que esto es así por medio de un colibrí. Porque un colibrí no tengo ni idea. Yo le tengo pánico a los pájaros desde que tengo nueve años, pero pensé en un colibrí. Bueno... Recogí a mi novio y fuimos a dejarle el carro a mi hermano y yo estaba sacando unas cosas del carro cuando dice mi novio, jueputa ¿qué es ese montón de colibríes? Y yo me quedé así en el carro y yo dije, no, esto, o sea, yo estoy alucinando, ya lo me enloquecí. Y cuando salí, él señalaba, como que mira, de ahí, mi cuñada, mira es un montón y yo no veía nada y de un momento a otro se paró un colibrí así, estático en la mitad de la calle, con el, como con el reflejo de la luz así, súper de la mañana, que es súper brillante, y era así, volando 10 segundos. Y yo dije: No, 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 o sea, no esto, no, esto no puede estar pasando. Yo solo sonreía. Y yo me monté al taxi ya para ir al aeropuerto, y le conté a mi novio como que fue, pucha, pasó esto. Y en resumen, desde ese colibrí hasta. El final del paseo, que fueron ocho días, vi dos colibrís más en, en Bahía Solano. Pero bueno, eso me pareció impresionante y eso fue como un cambiecito de, de chip para mí, para empezar el viaje, pero todavía me sentía como, como que yo decía, listo, yo ya sé que todo está bien, pero aún así sentía esa maluquerita en el, en el pecho, o sea, una angustiecita muy maluca. Llegamos a Bahía Solano... Y yo dije, yo siento que esto que yo estoy sintiendo en mi pecho es como una llorada trancada, literalmente, como si yo tuviera que derramar demasiadas lágrimas para sentirme liviana. Llegamos a la playa, pues como que llegamos a los nos pusimos la ropa para la playa, yo me senté en la arena y le dije a mi novio, tengo una llorada atrancada que... No terminé la frase y yo ya estaba así, un mar de lágrimas. Y a eso, o sea, me, me vengo a ese momento porque en este episodio yo quiero hablar de lo importante que es escucharnos a nosotros mismos. Nosotros estamos acostumbrados a estar para todas las personas que nos rodean, para nuestros amigos, para nuestra familia... Somos los primeros en, en llamar a las personas que nos importan cuando nos dicen que necesitan hablar con alguien, pero cuando nos escuchamos a nosotros mismos? Nunca. O sea, yo tuve muchos días de ansiedad antes de irme de paseo y en ningún momento me tomé el tiempo de frenar mi vida y decir, ¿qué me tiene así? Pues, ¿qué me está pasando? ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿Qué, qué me genera la Navidad, que me genera estar lejos de mi mamá, que me genera eh, que no haya tantas ventas en mi marca, que me genera no grabar un episodio del podcast, o sea, como, porque no me escucho a mí y si estoy para escuchar al resto de personas? No está mal escuchar al resto de personas, yo soy la primera que lo hace, yo amo escuchar a las personas, darles mi punto de vista, e intentar como mejorar la situación que están viviendo las personas que yo amo, pero si yo no me ayudo a mí, si yo no me escucho a mí, nada de lo que me diga la gente exterior va a servir. Entonces en ese momento cuando yo me puse a llorar, yo dije, muy fácilmente tengo estas lágrimas atrancadas, hace muchos días y no me escuché, y el ataque de pánico que tuve ayer fue por no haberme escuchado, por haber aplazado, sentirme triste, sin ninguna razón en específico, o con muchas razones, como, como estar lejos de mi mamá, como, no sé, hay muchas razones en el día a día que a uno le, le, le producen sentimientos que uno deja pasar y no lo siente, en el momento que yo me puse a llorar, yo dije, listo, yo creo que esta es como la misión de este paseo, escucharme y entender qué es lo que me está pidiendo en ese momento mi cuerpo a mí, mi mente a mí, o sea, tengo que nutrir mi cabeza y mi cuerpo muy bien durante estos días para llegar otra vez a la vida real, a darle como cara al mundo, porque una cosa es vos estar alejado del mundo, en la playa, al lado del mar, y otra cosa muy diferente es llegar a la ciudad, al día a día, al trabajo, a los problemas, a, a muchas cosas que, que, que ni entendemos que tenemos en el día a día. Yo no he sido de leer mucho en mi vida, digamos que chiquita sí me, me decían mucho que leyera mis papás, y ya estando grande, he querido como volver a coger el hábito de leer. Y en el paseo, yo, yo hace como dos meses o tres me compré un Kindle, que es como una tabletica para leer, solo para leer. Y me la llevé al paseo. Yo a todos los paseos me llevaba libros y yo nunca me leía ni media página de los libros. A todos los paseos. Acá se está riendo una amiga porque ya saben que todos los paseos me llevaba un libro a pasear. Entonces yo cogí el Kindle para el viaje y en la playa yo dije, listo, en este paseo voy a leer. Y tenía como tres libros ahí pendientes por leerme y yo dije, listo, en este paseo me los voy a leer no tenía señal y dije listo, no voy a estar con el celular así pues como montándome en las escalas y montándome en las montañas buscando señal, no, o sea lo que necesita mi vida en ese momento es no tener señal, entonces listo voy a dejar el celular, cogí, un, cogí el, el Kindle, la tabletica y tenía muchos libros y había uno que me había descargado literalmente saliendo de la casa antes del paseo que se llama Biografía del Silencio, y yo dije, bueno, hay uno que me estoy leyendo hace rato, que se llama, este dolor no es mío, pero es, siento que empieza muy suave, y ya después se vuelve una cosa muy complicada como para uno hacer en un, en un viaje de esos, porque son ejercicios escritos, entonces yo dije, no, lo dejo para después, me voy a leer, la, me voy a leer Biografía del Silencio. Yo me acosté en la cama ya por la tarde después de estar en la playa y, y empecé a leer, no tenía señal obviamente, empecé a leer, y empecé a leer y no era como, como a veces que uno lee y ni sabe qué está leyendo pero lee por leer, no, 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 yo estaba, yo me fui, me fui del mundo y me metí en ese libro y ustedes no se imaginan cómo, yo me lo leí en dos horas, cortito pero me lo leí en dos horas y el cambio en mi estado de ánimo desde que empezó ese libro a cuando terminó o sea yo a mí me hubiera gustado mirarme empezándome el libro y terminándolo porque me di cuenta que cuando yo me terminé el libro sonreí y sonreí porque yo dije todos los días de mi vida me estoy llenando mi cabeza de un contenido que, que no necesariamente tiene que ser basura, pero que no me aporta mucho a mi vida, que es el que vemos acá. Y dije, y acabo de encontrar un mundo mágico en un libro que me sacó de mí, de mí pues de mí, me sacó de mí, porque yo ya ni me acordaba dónde estaba sentada leyéndome el libro. Y me hizo sentir muy bien, mientras que si yo hubiera estado dos horas sentada viendo TikTok, Instagram o WhatsApp, les aseguro pues que hubiera terminado peor de la angustia. Entonces yo ahí dije, listo, voy a seguir leyendo, ya me terminé este libro, me voy a leer otro. Cuando, cuando pensé en cuál otro seguía, eh, en estos días yo empecé a escuchar un podcast que creo que es el número uno en Colombia en este momento. Psicología al desnudo, de verdad, que podcast tan increíble. Y empecé a escuchar un episodio sobre el duelo, porque en otro momento hablaré en un episodio sobre mi posición y, pues, hacia el duelo. Yo apenas el año pasado sentí que empecé a hacer el duelo por mi papá, entonces empecé a escuchar podcast. tan Y en un episodio de ella recomendaba un libro, y yo dije, me voy a leer este libro. No voy a escuchar ningún podcast, me voy a leer este libro. Pero eso fue hace tres meses. O sea, el libro estaba guardado ahí. Y me lo empecé a leer. Cuando yo me lo empecé a leer, tenía mucho susto porque hay muchos temas en la vida que que nos dan mucho miedo y, y les tenemos pavor. Y nos podemos pasar la vida entera sin darle cara a, esas, a esos temas que nos dan miedo. La muerte. Para mí la muerte es como me da mucho miedo, la muerte, el, el suicidio, no sé, como todo lo que va alrededor de la muerte me, me, da, me da demasiado susto y, y me da mucho susto como enfrentarlo o, o pensar en, en, en ese tema en general, pero es un tema que está muy presente en mi cabeza y, y en mis pensamientos, entonces digamos que cuando yo estoy muy ansiosa generalmente tengo muchos pensamientos como catastróficos, entonces yo se, se me vienen posibilidades a la cabeza como que Pucha, No, el día que se muera mi mamá, o como que la misma mente le va alimentando a uno los miedos y yo dije con este libro tengo que empezar a hacerle frente a, a algo que me, que me da tanto pavor y que es como lo que más tenemos en común los seres humanos. O sea, todos nos vamos a morir, a todos se nos va a morir alguien. Y empecé a leerme este libro que se llama La Rueda de la Vida. Yo no, yo no me reconocía. O sea, para mí estar en el, en el mar y no preocuparme por... Pucha, no es muy una historia, ay no, no me he tomado fotos para montar en Instagram, ¿yo qué voy a hacer? A mí eso me importó cero, o sea, cero. Me senté a leer, de hecho fue muy bacano porque yo le iba contando a mi novio como lo que iba pasando en el libro, era súper bacano. Y, y, y en ese libro encontré como, no, pues no les voy a decir que ya no le temo a la muerte, porque es, obviamente es un trabajo grande, largo, toma tiempo, pero el simple hecho de haberme enfrentado a ese tema de esa manera como que me cambió la perspectiva y quiero seguir aprendiendo sobre la muerte porque yo no estoy dispuesta a pasarme, ya llevo 32 años de mi vida temiéndole a la muerte, ya viví la muerte de una de las personas más importantes de mi vida que es mi papá y le he temido tanto a la muerte que ni siquiera he sido capaz de hacerle el duelo. Entonces, a todo eso, mi consejo hoy es que siéntense como a pensar a qué le temen, qué les da miedo, y tengan la fortaleza de darle cara a esos temores. Porque cuando uno le da cara a los temores, uno se siente mucho más fuerte y uno se siente mucho más capaz de miles de cosas. Y ¿saben que Yo creo que termina uno como apasionándose mucho por esos temas. <coughs> Yo me terminé ese libro y cuando me lo terminé me sentí súper orgullosa porque en el libro hablan de temas muy fuertes, que es pues, la muerte, el suicidio, muerte de, de personas cercanas, eh, experiencias como de, de moribundos y, y, y eso me... me me chocó mucho pues como a mí porque pensé mucho en la muerte de mi papá que fue como tanto tiempo enfermo. Eh, el tema del suicidio también me sonó mucho por la experiencia que les conté de mi ansiedad pues y, y todas esas ideas que se me metieron a mí en la cabeza cuando sufrí como esa crisis de ansiedad. Y cuando terminé el libro eh, miré el celular y te, tuve señal. Y me metí a Instagram y la primera um, historia que me apareció fue la, una historia de Andrea Gudelo como mostrando un libro que ella se está leyendo hace mucho tiempo y, y ella ponía como que jamás en mi vida pensé que me apasionaría leer sobre la muerte. Y yo le escribí, yo le dije, ¿qué es esto tan loco, Andrea? O sea, acabé de terminar un libro que habla sobre la muerte y estoy súper feliz de saber más acerca de este tema, porque me incomoda mucho, pero siento que me va a ayudar demasiado a, a sanar esa, esa relación que, tan tóxica que yo tengo con la idea de la muerte, que tengo que averiguar de dónde viene, pero yo creo que somos muchas personas las que tenemos esa relación tóxica. Eh, ¿Qué más les cuento yo de este paseo? Por ejemplo, me pareció muy bonito haber tenido la oportunidad de, de compartir con otras personas y muchas veces en, en el día a día uno no se da la oportunidad de, de, de abrir su círculo social o de pronto la oportunidad ni siquiera existe porque uno está tan encerrado en el de uno. Y, y es muy necesario, se los juro, es súper necesario hablar con gente nueva, no necesariamente crear amistades eternas, pero el solo hecho de de compartir con personas diferentes a, a las personas con las que uno comparte en el día a día, le abre a uno mucho como la cabeza, la mente y tuvimos la fortuna de compartir con personas de, de otros países, con mochileros, personas que van a viajar durante muchos meses por fuera de su país, en una cultura completamente diferente y esto me pareció muy bacano porque uno... Pues uno, estoy generalizando, Nicole Romero, en el día a día eh, vive en un apartamento lindo, tiene amigos especiales, tiene su familia, eh, pues como que yo vivo en un mundo, en una burbuja, ¿cierto? Entonces como llegar y compartir con personas que, se sorprenden con cosas tan mínimas, yo no, sé, yo no sé si es falta como de autoestima mía, pero cuando yo hablo de vintage, ya no tanto, pero cuando hablo de vintage, como que lo hago muy retraída, como no tan segura, entonces cuando empezamos a hablar, me preguntaban sobre la marca, tan que yo qué hacía, les conté sobre la marca, pues ustedes no saben, al otro día ya todo el hostal sabía de la marca, todo el hostal ya me seguía y yo dije, parce, o sea, si la gente se deslumbra con, con lo que yo estoy haciendo ¿por qué yo no me deslumbro con lo que estoy logrando? o sea, sí, yo estoy orgullosa de mí, pero a veces se me olvida de que no ha sido fácil y de que soy una tesa, sí, soy una tesa y no tengo que esperar a que la gente me lo diga para yo creérmela, pero es bacano que la gente se la dé a uno, y más gente que uno no conoce, porque los amigos se la dan a uno, obviamente, pues, tiene que ser uno muy amigo para no dársela y decirle con mucha, con mucha honestidad lo que piensa acerca de un proyecto, pero fue muy bacano y era como, para si uno acá se deslumbra porque, por un gerente de no sé qué y yo vi personas completamente felices que no tienen ningún cargo ningún salario alto y viven su vida como pues los seres más felices del mundo conocí a uno que es un suizo que es asistente de fotografía pues que nota, y, y la gente está acostumbrada que solo el, el nombre asistente ya es una pelle, yo fui asistente, fui asistente de J Balvin, que chimba, que chimba ser asistente de lo que sea, porque en la asistencia uno empieza a aprender del maestro, entonces como que me, me, me confrontó demasiado porque yo decía qué pesar lo que vivimos en el día a día y qué pesar que en el día a día no nos escuchamos como para darnos cuenta de la necesidad de, de regalarnos espacios diferentes. No les estoy diciendo que se tienen que ir a Bahía Solano. Les estoy diciendo que se sienten y, les es, y escuchen a, a su cuerpo y a su cabeza porque muy seguramente les está pidiendo escape, y un escape no es irse de viaje a gastarse millones de pesos, un escape es pensar en qué te apasiona, coger un libro y empezar a leerte ese libro, porque ese libro te puede llevar a otro planeta en cuestión de horas, y regresar a la vida de uno, pero, pero habiendo sacado ese tiempo, y lo mismo con los podcasts, por ejemplo, sentémonos a, a pensar en, en cuáles son los temas que nos apasionan y si no sabemos qué nos apasiona empecemos a explorar pero yo creo que llegó el momento como de salirnos un poquito de esto y ver qué nos hace realmente felices y no estar pendientes de, de la felicidad del resto porque ni siquiera son felices o sea, hay muchas personas y soy y me incluyo en esas personas yo he tenido épocas de mi vida que ustedes pudieron ver en mi Instagram que yo era la mujer más feliz del mundo y vivía una desdicha. Entonces no dejemos como de, de vivir la vida de la gente porque nosotros somos lo, lo más importante que tenemos. Y si nos queremos, y si queremos de verdad ser felices, como empecemos a nutrirnos otra vez. Esta, estas cosas nos están nos están, porque a mí también nos están acabando la vida y ya ese es como el aprendizaje que tuve en mi viaje, que no voy a dejar de escucharme a mí misma de ahora en adelante no me voy a dar tanto palo tampoco como por seguir los, como los, la vida que, que vive la gente voy a estar pendiente de mí de las personas que amo, obviamente, pero Primero, tengo que estar yo muy bien para poderle entregar lo mejor de mí a las personas que amo. Y ya voy a estar muy juiciosa, lo prometo, con este podcast, porque me han regañado varios de ustedes. Y no, gracias, gracias por estar acá otra vez. Yo estoy súper feliz de volver. Eh, gracias a la grúa, que es mi productor del alma, que yo creo que yo ya hubiera dejado de grabar este podcast si no fuera por sus regaños y ya acuérdense de escucharme en Spotify, síganme en Spotify, eh, nos podemos ver en Youtube y síganme en Si Buenas Podcast en Instagram les mando besos chao